0: 3 von der Nachtsicht
1: Gute Nacht zusammen und herzlich willkommen zu 3 von der Nachtsicht, dem interaktiven Splinter Cell Podcast für alle da draußen, die noch immer Splinter Cell verrückt sind. Wir drei gehen nämlich mit euch jede Mission des Originals Splinter Cells durch und erleben mit euch, was in der Dunkelheit lauert. Und heute das Verteidigungsministerium Georgien, das heißt, wir legen uns schon mit den ganz Großen an. Bevor wir uns aber dahin begeben, erst einmal ein Hallo von Daniel. Hallöchen. Und ein Hallöchen von Philipp. Moin, moin. Okay, und von meiner Seite auch mal ein kräftiges, dunkles, nachtiges Hallo. Steigen wir ein heute in Mission Nummer 2. Wir befinden uns in Tiflis, Georgien, im Verteidigungsministerium. Nachdem Fischer die Leichen von den Agenten Blaustein und Madison in der Polizeistation von Tiflis fand, führte deren Spur zu einem Söldner namens Gringo. Als dieser sich im georgischen Verteidigungsministerium mit einem Kanadier trifft, knackt Fischer seinen PC. Dabei erfährt Sam von einem Völkermord in Aserbaidschan und die USA ziehen in den Krieg. Und jetzt geht's los, wir steigen ein in Mission Nummer 2, Daniel, dein Part.
0: Die Mission beginnt ja mit einer schönen Nachrichtensendung, beziehungsweise wieder mit so einem Cut, den haben wir beim letzten Mal so ein bisschen äh, wenig Beachtung geschenkt. Äh, dieses Mal... Ähm, sehen wir aber, wie ähm, eine Nachrichtensendung, wie gesagt, über Georgien äh, spricht. Da wird darüber erzählt, dass Georgien einer der größten Waffenexporteure geworden ist ähm, und dass in Aserbaidschan plötzlich Ölvorkommen interessant wurden für Georgien. Also da braut sich irgendwas zusammen. Gleichzeitig gibt es auch eine, eine, ein Interview mit einem Mann, der jetzt nicht näher beschrieben ist. Der spricht über den Frisch gewählten Präsident Georgiens, Kombin Nikolaze. Und dieser wird von der Moderatorin auch noch so ein bisschen kritisiert. Und das ist halt so ein bisschen der Moment, wo wir äh, auch nebenbei, neben dem Spiel selbst, neben der Mission, ja so ein bisschen erfahren, was drumherum passiert. Was wir, wie gesagt, das, das, da müssen wir ein bisschen, ein bisschen mehr drauf eingehen, glaube ich, weil das wird noch äh, sehr spannend. Aber grundsätzlich, wie der Thorsten schon sagte, sind wir ja in... Ähm, ja, in Tiflis weiterhin und begeben uns oder begaben uns zum Verteidigungsministerium, wo wir auf einem Dach stehen. Und ich glaube, da geht es schon los, weil ich, wenn ich in unsere so Notizen gucke, ähm, es geht ja runter. Es geht ja runter vom Dach und es geht durch so ein Fensterchen. Aber scheinbar gibt es da. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Und da würde ich äh, jetzt erstmal nur ganz kurz. Einmal in die Notizen schauen oder beziehungsweise aus den Notizen vorlesen und zwar richtig zitieren sogar. Wer ist da alles beim Versuch runterzuklettern abgestürzt? Und erzählt mir bitte, wie ihr das gemacht habt. Also ich bin auf jeden Fall abgestürzt,
2: ähm, mehrfach. Und zwar bin ich frontal, also von diesem Dach, du auf diesem Dach, bin ich frontal runtergesprungen auf diesen Balkon, bin von diesem Balkon dann auf so ein Geländer geklettert und von dem bin ich dann an so ein Rohr gesprungen. Und an dieses Rohr zu springen, ist so unfassbar hakelig, weil dieses Rohr auch ein bisschen zu weit unten anfängt und so. Es ist so, als also es wirkt wirklich so, als wäre es nicht gut gemacht, diese Stelle. Und ähm, dann klettert man dieses Rohr runter und dann kommt man durch die. kann man von dem wieder abspringen und auf den nächsten Balkon einen Stockwerk weiter unten. Und dann kommt man in diesen Raum gegenüber vom Treppenhaus, ähm, wo auch ein Kollege, glaube ich, drin rumläuft und eine Kamera ist. Aber da, an dieser Stelle, scheitere ich jedes Mal, sobald ich anfange, ähm, Verteidigungsministerium zu spielen. In den letzten zehn Jahren bin ich immer mindestens ein, zwei, drei, vier Mal an diesem Balkon gestorben und an diesem Rohr.
1: Also ich oute mich mal, ich habe diese Frage mal in die Notizen reingeschrieben, weil <lacht> ähnlich wie beim Training begann hier die Mission mit zweimal sterben oder so. <lacht> und irgendwie... Ich scheine ein Steuerungslegastheniker zu sein, das hat bei mir anfangs auch nicht geklappt und ich glaube, ich, es ist reiner Zufall, dass ich diesmal das Rohr äh,
0: schnappen konnte. Ich möchte nochmal einhaken tatsächlich, ihr sagt Balkone, Rohre, wenn man startet und einfach sich so um 45 Grad nach links dreht, da ist so ein Kaminröhrchen und da geht man hin und sagt abseilen. Und dann seilt man sich runter ins Fenster und dann ist man im Gebäude. Äh, was ihr da mir erzählt, ist äh, ein, ein Parcours, von dem ich noch nie was gehört habe. Ist das wirklich so? Ich wusste nicht, dass man sich da abseilen kann. Ich, ich mache das seit, seit wie du schon sagst, seit zehn Jahren mache ich das so. Ähm, da, da landet man nämlich direkt neben äh, also in so einer, in so einer Bücherei. Äh, ja, ja, genau. Das ist der Raum, wo man auch über den Balkon reinkommt. Nur durch ja, das andere Fenster. Ja, genau, da steht da steht ja normalerweise so ein Typ an diesem Fenster. Bei euch wahrscheinlich. Nee, da steht eurem... kein Typ, der kommt gerade erst in den Raum rein. Okay, das ist wahrscheinlich dann nur das ist so eine Sache ich, ich dachte schon, weil dadurch, dass ich auf der Playstation spiele, ich bin genauso wieder zu diesem Kaminchen, ja, habe mich da, hab mein Seil da dran gemacht, habe mich diese dreieinhalb Meter abgeseilt bin da durchs Fenster rein und ähm, als, als ich gesehen habe, dass in den Notizen steht, wer ist da beim, beim äh, Versuch runterzuklettern abgestürzt, dachte ich, okay, da kann ja schon mal passieren, dass du, wenn du quasi dich abseilst und dann durchs Fenster rein willst, dass du dann da runterfällt. Und auf der Playstation-Version gibt es da nochmal so eine Lampe, auf die man sich hinstellen kann. Da habe ich mir gedacht, so, haha, meine Playstation-Version ist ja für die Dummen und äh, deswegen bin ich da nicht runtergefallen, aber ihr macht Nein. ja irgendwelche... Für
2: die Dummen sind die Parcours-Aktionen hier. <lacht>
0: ja, also... Um Du bist so Average
1: Level und wir sind so High Level mäßig darunter. Die ja, für, Pro die Gamer -Move. Die, für die Pro Gamer <lacht> nur halt runtergestorben. Ja. ja, cool, dass du das sagst. Ähm, vielleicht gucke ich das nächste Mal ein bisschen genauer, ob da so ein kleiner Kamin aus, aus dem Dach ragt.
0: Ja. Ich, ich werde auf jeden Fall als nächstes definitiv nach diesem Podcast mal in das Level nochmal reingehen und mal euren Weg ausprobieren. Also, das ist jetzt <lacht> das ist meine Aufgabe für heute Abend. Aber gut, man geht ja durch dieses. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen durch diese Bibliothek, aber auf jeden Fall durch diesen Raum, wo es Bücher gibt, kommt ja ein Typ rein, da gibt es eine Kamera, man schießt sich ja mal durch und dann landet man in diesem, ähm, in diesem längeren Gang. Und äh, wie ihr schon sagte da gegenüber gibt es das Treppenhaus, nichts Wildes, man geht runter, man geht an ein paar Kameras vorbei, die mich komischerweise im Dunkeln gesehen haben, ich weiß nicht, ob diese Kameras Nachtsicht aktiv sind. Das habe ich nämlich nicht geprüft, aber ich wurde einmal erwischt von einer Kamera, die mich eigentlich hätte nicht sehen können, weil ich alle Lichter ausgeschalten hatte. Aber das wahrscheinlich... Ich habe die Kameras einfach ausgeschaltet. Ja, das wollte ich aus dem Dunkeln heraus, aber sie hat mich einfach gesehen. Also, <lacht> lief nicht so. Kann mal passieren. Dann ging es runter ähm, durchs Treppenhaus bis ins Parkhaus. Ich glaube, drei Ebenen. Wenn man nach oben geht, übrigens gibt es Medikit ähm, statt nach unten. Ist, wenn man auf der Playstation spielt und nicht äh, schleichen, sondern nur sprinten kann, ist das schon nicht verkehrt, weil ich sich heilen muss alle fünf Minuten. Unten im Parkhaus gehen wir einmal durch. Und äh, unser, unser erstes Ziel, was wir eigentlich äh, machen müssen, was ich vielleicht äh, hätte erwähnen müssen, ist ja, ähm, dadurch, dass wir diesen ähm, äh, Grinko suchen, wissen wir, dass sein Auto irgendwo geparkt ist. Und wenn er nicht beim Auto ist, dann ist sein Fahrer beim Auto. Und den erwischen wir ja auch, äh, sagen wir mal, an einer sehr äh, intimen, bei einer sehr intimen Beschäftigung. Ich mag ja
1: diese Stellen. Ich finde, das Spiel hat so viel Humor immer mal wieder, so punktuell, finde ich klasse. Ich meine, wann hat man mal die Chance, jemanden beim Pinkeln zu überrumpeln? Ja. Ich wollte ich wollt gerade sagen, der Herr uriniert. Ja, genau.
2: Ich
0: der der, der der Kerl uriniert, der Herr ist am Pinkeln und äh, Sam macht sich die Finger schmutzig tatsächlich und packt ihn am <lacht> Wo packt Hals. er ihn? Am Hals, ja. <lacht> <lacht> ähm, er verhört ihn ganz schnell und wir finden heraus, dass wir ähm, ja eigentlich hinter Grinko her sind, weil er irgendwie was mit äh, einem... Typen zu tun hat mit einem Kanadier, mit einem Herrn, ich spiele auf Englisch, äh, deswegen wird er äh, mess genannt. Auf Deutsch heißt ähm, er Messi. Messi sagen die auf Deutsch, genau, ich war mir nämlich nicht sicher. Ähm, das heißt für uns, was machen wir? Wir klettern wieder hoch. Wir klettern wieder hoch und dann gibt es da einen einen Weg, der halt ein bisschen anders wieder bei mir ist als bei euch. Also normalerweise, wenn ich mich recht entsinne, in diesem Spiel geht man in ein Büro rein und in diesem Büro gibt es ein Fenster und oder eine, Balk eine Balkontür. Es gibt eine Balkontür. Wie ist es Tür? denn bei euch? Es gibt eine
2: Balkontür, die man knacken muss, dann kommt man raus auf einen Balkon und dann muss man sich langhangeln Richtung Küche.
1: Ja, die Küche, tolle Stelle. Küche macht richtig Spaß, muss ich euch sagen.
0: Ha. Ja, das, das, da bin ich, da bin ich mir, da bin ich mir sehr sicher, dass wir da auch auf jeden Fall unterschiedliche Herangehensweisen und Erfahrungen haben werden, denn ihr beginnt quasi diese Küche, während ihr durchs Fenster, ja infiltriert. Bei mir ist der Raum, wo ihr vorher durch, durch diese, also diese verschlossene Tür, die man knacken muss und dann durch die Balkontür und nach oben auf ein Rohr gehen müsste, gibt es bei mir gar nicht. Bei mir gibt es jeder die Tür, bei mir gibt es ähm, keinen Balkon, bei mir gibt es kein Rohr, bei mir gibt es einen Schacht. In diesen Schacht bin ich reingeklettert, dann gab es eine Ladezeit und dann war ich plötzlich ähm, in einem äh, Schacht über der Kühlkammer. Und dementsprechend startet mein, äh, meine Küche startet eine Kühlkammer. Aber ich würde mich, ich würde, also mich interessiert, wie ihr da das habt. Also,
1: wo du jetzt sagst mit der Kühlkammer, ähm, ich habe mich schon gefragt, warum, wofür diese Kammer da äh, gut ist. Die, diese Kammer ist wirklich ein, ein absolutes Rätsel für mich,
2: äh, warum die da ist. Äh, ich habe alles versucht mit dieser Kammer. Ich habe versucht, äh, das Licht da auszumachen und die Leute irgendwie zu erwürgen, indem ich sie da irgendwie hinlocke und sowas. Nicht. Es <lacht> funktioniert alles nicht. Es funktioniert alles nicht. Und was du als Playstation-Spieler in dieser Szene natürlich komplett nicht mitbekommst, ist auch wieder ein weiterer fantastischer Dialog, der abläuft, während man sich an dieser Wand langhangelt, um in die Küche reinzugehen. Wo es dann darum geht, dass man, glaube ich, einen Offizier braucht, um eine, um eine Tür zu öffnen. Aber der Offizier, der da ist, der soll bitte dann doch nicht kommen. Also, den, da sucht man sich dann doch lieber einen anderen. Das ist ein schöner Dialog. Und diese Küche, da muss ich sagen, das ist so eine Stelle, da verzweifle ich, weil ich wirklich, ich suche ja immer die Möglichkeit, möglichst leise und lautlos an Gegner vorbeizukommen, ohne irgendetwas machen zu müssen. Ich betreibe Pixel-Hunting. Ja? Ich versuche mich irgendwie mit so ganz kleinen, mit so ganz kurzen W-Tastendrücken so vorbeizuschleichen und sowas, weil das manchmal funktioniert. Was man machen muss, ist die Flasche werfen. Ich glaube, das mehr, mehr geht
1: nicht. Muss ich, will ich gleich mal einhaken. Also, die Küche ist jetzt bislang, ich habe ja noch nicht so viel gespielt, aber ist bislang so meine liebste Stelle. Ich habe auch den lustigen Titel vergeben, Husch Husch die Pommesfee. Weil, <lacht> weil ähm, ja, also es Nummer, Versuch Nummer eins war, ich bin in das, äh, durch das Fenster durchgesprungen, ähm, Alarm geht an, da war ich dann doch ein bisschen, ich habe mich nicht gleich geduckt oder so, es hat nicht gut geklappt. Versuch Nummer zwei war, ich bin dann in den Abstellraum, also in dieses Kühlhaus da reingerannt, habe das Licht ausgemacht dann kam aber auch einer und ich habe es nicht geschafft, den von hinten zu erwürgen bzw. bewusstlos zu schlagen. Es ging auch schief. Und wie du schon gesagt hast, Philipp, äh, die einzigste Chance war eigentlich, diese Flasche zu werfen. Dann habe ich sie eigentlich von mir weggelockt. Äh, und wo du gerade bei lustigen, äh, lustiger Konversation warst, wenn man noch ein bisschen wartet und dann sieht man, wie, wie ins Essen gespuckt wird, weil das Essen, das da wohl angerichtet wird, für den ähm, Kolonel ist... Und äh, da wird wohl reingerotzt. <lacht> und ich, ich finde es immer wieder herrlich, wie lustig das Spiel sein kann. Wirklich. Ich dachte, die Kuchen war kaputt. Es ist ein spezieller Urlaub für Colonel Kabashvili. Ah, gut. Kann ich? Bitte. Danke. Danke.
0: Ist aber ein schöner Dialog, ne wo der eine reinrotzt dann heißt es Danke. Und der andere Nein, ich danke. Danke. <lacht> sehr sehr schön. Ihr habt aber zwei Köche und einen Soldaten in der Küche,
2: richtig? Nee. Also, es kommt einer rein, der geht aber auch wieder mhm. raus. Also, es kommt einer rein, der führt dann irgendwie so ein ganz kurzes Gespräch mit mhm. denen und der geht dann wieder raus, aber ich habe nur die zwei Köche gehabt
1: tatsächlich. Sonst war da keiner. Genau, ich sag mal so, zu Spitzenzeiten sind es drei.
0: <lacht> ja,
1: ja, genau, das genau. Das
0: bei, bei mir nämlich, bei, bei mir, waren wieder die Stoßzeiten wohl nicht da, denn bei mir sitzt nur ein einziger Koch mit dem Rücken zu, zum Fenster gedreht. Also theoretisch hätte ich durch dieses Fenster kommen können, keiner hätte es gemerkt. Ähm, und bei mir triggern diese ganzen Gespräche auch erst, nachdem ich äh, quasi so aus dem Kühlhaus schon mit einem halben Fuß draußen bin. Und dann kommt halt dieser, dieser Soldat, ne? dieses, dieses, diesen Dialog, wie ihr gesagt hattet. Uh, und dann flieht ja oder was heißt flieht, dann geht ja einer von denen oder einer von den Soldaten oder anders gesagt, der Soldat, der reinkommt der geht ja wieder raus, wie ihr gesagt habt, ne? der geht durch die Cafeteria, da ist ja normalerweise auch ein äh, sehr spannender ähm, Moment, finde ich, weil man da auch sich sag mal dumm anstellen kann, auf der Playstation war da niemand, deswegen fand ich es schade <lacht> Ja seltsam
1: wie beschnitten das auf der Playstation zu sein scheint, ne? also schon ein bisschen leichter
0: ja, zum Teil, zum Teil leichter tatsächlich und aber auch, ähm, ich glaube tatsächlich, weil ich kann mir gut vorstellen, dass die Konsole nicht so viel Speicher hat, um, um so viel, ja wie gesagt, in den Arbeitsspeicher zu laden und dementsprechend kann so viel gar nicht passieren. Ne? Mhm. Ähm, mir ist auch aufgefallen, wenn wir quasi jetzt direkt in die nächste, in die nächste Situation gehen, aus der Cafeteria raus. Ähm, wie ihr schon sagtet, ähm, da muss ja jemand äh, eine Tür öffnen und ein Kölner muss gerufen werden und da heißt es, nee, lieber nicht, denn wir wollen lieber einen anderen. Ähm, dann ist man in so einer Eingangshalle, wo unten ein, äh, ja, ein Terminal ist äh, und zwei Treppen führen nach unten und es gibt einen, einen, einen Augenscan-Sensor, wie nennt man, Re äh, einen Retina-Scanner. Retina genau. genau, und dort interessiert mich mal wieder, wie das nochmal in der, sagen wir mal, Ursprungsfassung funktioniert, Denn bei mir habe ich das Gefühl gehabt, dass das wieder geschnitten war.
1: Normalerweise sage ich jetzt mal so, wenn man es richtig macht, dann sind da zwei Wachen und irgendwann mal kommt dann auch der Kolonel und diesen Kolonel nimmt man sich dann und packt ihn dann vor den Retina-Scanner. Ich sage jetzt mal normalerweise, weil ich stand in diesem Raum, habe erstmal die, die Wache, die am PC stand, die habe ich erstmal betäubt, weggelegt und dann stand halt der noch vorne an der Tür, ganz, so ganz weit weg und dann dachte ich so, ja, wann kommt der Kolonel, wo ist der denn? Und ich, ich kann euch nicht sagen, was durch meinen Kopf gegangen ist, aber auf jeden Fall habe ich, da war ich dann fest der Meinung, ich könnte mir die Wache ganz da vorne krallen in den Schwitzkasten nehmen und zieh die zum Retina-Scanner auf der anderen Seite des Raumes. Und es hat eine halbe Ewigkeit gedauert, bis ich diesen <lacht> Typen da im Schwitzkasten dann vor dem Retina-Scanner hatte, mit dem Ergebnis, dass es das natürlich nicht geklappt hat. Das ist
2: auch so eine Geschichte, ne, dieser Raum. Da, da muss man sagen, ist Game Design technisch vielleicht doch nicht so perfekt. Also ich finde, man hätte diesen, ja. diesen Kernel wirklich deutlich besser da einbauen können. Auch vielleicht, dass der schon im Raum ist oder sowas. Oder dass er zumindest nicht durch die Also, er kommt ja aus der Küche raus, effektiv, glaube ich. Äh, weil er ja auch zum Beispiel Leichen in der Cafeteria sehen kann, wie mir klar wurde. Also, irgendwie kommt er da aus der Küche raus und muss in der Küche irgendwo spawnen. Und dann muss er den ganzen Weg da runterlaufen und so weiter. Wahrscheinlich, um dem Spieler ein bisschen Zeit zu geben. Aber man kann das auch einfach verzögern zwischen Ansage und der kommt aus irgendeiner Tür raus. Ähm bei mir war das Problem, der kommt dann ja tatsächlich diese Rechte von diesen Doppeltreppen runter und geht dann ja Richtung dieses Computers, wo man auch das Lasernetz ausschaltet vom Innenhof. Und das Problem ist, wenn man sich dann an den heranschleicht, dann gibt es diesen 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 Button zum Greifen oder zum in den Schwitzkasten nehmen, der, der kommt nicht. Oder er kommt nur sehr unzuverlässig und in so einem ganz, ganz schmalen Bereich, wo man dann da sein muss. Aber bis man in diesem Bereich drin ist, hat der einen schon entdeckt. Und wenn man ihn dann schlägt, dann ist er tot. Und dann kommt, kommt man nicht weiter, weil er darf ja nicht tot sein. Und er darf auch, glaube ich, nicht bewusstlos sein. Das heißt, es hilft alles nichts. Äh, man muss irgendwie versuchen, sich so zu positionieren hinter dieser Säule, dass er, dass er an einem vorbeigeht. Und man muss dann sofort loslaufen wenn er an einem vorbei ist, aber in einer Geschwindigkeit, dass er einen nicht hört und bevor er sich hinsetzt, bei ihm ankommen und ihn dann greifen. Und das ist ein sehr, sehr, also das, da braucht man perfektes Timing und äh, das ist äh, wirklich,
1: sagen wir mal, nur so mittelgut gemacht, muss ich leider sagen. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich dieses Level wirklich keinen einzigen, wirklich souverän überrumpelt habe. Also weder in der Küche noch, ähm, noch jetzt hier den Kolonel. Ich hatte genau dieses Problem, was du beschrieben hast, hatte ich auch und ich habe bestimmt fünf oder sechs Mal diese Sache gemacht, bis ich dann einfach gedacht habe, ich passe den jetzt ab, wie er die Treppe runterkommt und es hat Ewigkeiten gedauert,
0: der Typ ist ja echt langsam. Ich, ich finde das so schön, weil ich kenne diese Problematik mit dem sitzenden Kolonel am PC, es ist einfach die Hölle, es ist normalerweise die Hölle. Bei mir auf der Playstation hatte ich aber keine Wahl, weil entweder ich fahre mit 600 km/h oder ich, ja, oder ich bin ich fahre mit 600 kmh. <lacht> ja, so Fischer, Fischer fühlt sich bei mir immer an wie so ein, wie so ein Auto. Wie so ein Auto, welches, äh, also so, so, so von 0 auf 100 äh, in 0,5 Sekunden. Ähm, wie gesagt, bei mir ist, ich glaube, irgendwas ist mit dieser Version. Ähm, naja, auf jeden Fall. Es, sie ist cursed, genau. Nein, aber äh, die Sache ist bei mir, ich habe herausgefunden, dass Sam schleicht, wenn er die Waffe gezogen hat. Er schleicht mit einem Tempo, mit dem man sich gut bewegen kann, aber man ihn nicht hören kann. Dementsprechend bin ich mit der gezogenen Waffe dem Colonel hinterher. Die ganze Zeit seitwärts, wie so eine Krabbe, bin ich ihn hinterher, <lacht> hinterher, wollte ihn erwischen. Er hat sie aber hingesetzt. Und dann dachte ich mir, shit, den kriege ich nicht mehr. Aber auf PlayStation funktioniert der Prompt. Oh, okay. Das haben sie gefixt. Und dann habe ich ihn geschnappt, habe seine Äuglein gescannt und dann ist man ja in so einem kleinen Zwischenraum, bevor es ja nach draußen geht. Da ist ja dieser Außenbereich, wo man normalerweise nämlich der wichtige Storypunkt, wo man den wichtigen Storypunkt quasi abklappern muss, wo Grinko und unser, unser neuer kanadischer Charakter, der Messi oder Mess, in einen Aufzug fahren und die muss man abhören und ich bin mit dem mit dem Colonel dachte ich mir so okay vielleicht brauche ich ihn ja später nochmal, ich wusste es nämlich nicht mehr vielleicht brauche ich ihn nochmal irgendwo anders seine Augen oder sowas keine Ahnung habe ihn aber dann am Ende hingeschmissen direkt quasi in dieser in diesen Durchgang ähm, <lacht> Und habe dann den, 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 den Audioscanner quasi gemacht, habe mir das Gespräch angehört. Und dann heißt es, ja Moment, es kommen jetzt Wachen raus aus dem Gebäude. Und diese Wachen kommen meiner Erfahrung, nach meiner normalerweise Xbox- und PC-Erfahrung, kommen die vom, von der gegenüberliegenden Seite ähm, des, äh, ja, des Außenbereichs. Die kommen durch so eine Tür, da öffnet sich eine Doppeltür und dann kommen sie quasi so 50 Meter vorne, kommen die raus in, den, in dem in den Außenbereich. Bei mir sind sie aber hinter mir gespawnt. Oh. Und äh, die Tür hinter mir ist aufgegangen, diese Retina-Scanner-Tür. Ähm, die haben den Colonel gesehen, Alarm geschlagen, haben den Colonel geweckt, äh, dann waren sie zu dritt. Colonel hat natürlich eine Scorpion, äh, eine Schnellschusspistole. Äh, ne? Die beiden haben angefangen, mit ihren Kalaschnikows auf mich zu schießen. Äh, war auf jeden Fall äh, sehr spannend. Eine aber, Frage: Wer hat gewonnen? Ja. Ich habe tatsächlich mit äh, meinen super schnell Reflexen, weil ich kann nicht nur schnell rennen, ich kann auch schnell schießen, <lacht> ähm, ein halbes Pistolenmagazin in deren Richtung geschossen und nur. manche Kugeln äh, haben ihre Köpfe gefunden. Oje. Aber soweit ich mich erinnere, kommen da
2: vier raus, also vielleicht kommen zwei von hinten und zwei von vorne. Das kann natürlich sein, bei mir kamen nur zwei. Ist Vielleicht wieder so ein Play äh, Playstation-Ding. Möglich, mich haben auf jeden Fall vier durch diesen Innenhof da äh, gejagt, sie haben mich nicht gesehen. Weil ich wusste, dass sie kommen und ich habe mich direkt links äh, ganz in die Ecke gestellt vom Innenhof, als ich als ich schon das Mikrofon rausgeholt habe. Ähm, und dann dachte ich aber, ich müsste durch die Tür, wo die rauskamen. Weil es die einzige Tür war, die nicht verbarrikadiert war. Und dann bin ich in diesem Raum und dann ist da einfach nur so ein, was ist denn da? So ein, so ein, äh, Dosen, äh, Dosenautomat und dann bin ich da drin und denke mir, scheiße, was machst du denn jetzt hier? Und dann denke ich mir wieder, ich bin dumm, weil ich bin ja, weil normalerweise bin ich zu dumm für Spiele und dann habe ich aber irgendwann herausgefunden, oh, du kannst hier hochklettern und zwar aus Versehen, weil ich mich an der Wand anlehnen wollte, aber dann aus Versehen hochgeklettert bin an dieser Efeu-Wand.
0: Das Schöne ist, wenn du, äh, wie ich, äh, der Pistolero des Jahrhunderts bist und äh, alle umgelegt hast, äh, die haben USB-Sticks dabei. Und in einem dieser USB-Sticks steht, hey, diese Vistera-Pflanze, diese, äh, diese chinesische Blaukraut, ist so, oder Blauregen heißt das, ist so scheiße gewachsen, da könnte ja jemand jetzt durchklettern, das ist doch voll Kacke, wir müssen unbedingt diese Pflanzen wegschaffen äh, äh, weg und ich als jemand in echt, der versucht diese Pflanze in einem Topf aktuell zu Hause auf dem Balkon wachsen zu lassen, habe mir gedacht, aha, ich kenne diese Pflanze. <lacht> ähm, und wusste natürlich, wo es Pass hingeht. auf dich, dass Leute in deine Wohnung ja. klettern. <lacht> über den Balkon, in deine Küche. War, war auf jeden Fall sehr, äh, sehr erleuchtend im Moment. Wollen wir dann weitergehen? Oder weiter klettern? Man klettert über äh, das Efeu, wie du gesagt hast, über äh, die Pflanze und landet in einem Raum, äh, in dem plötzlich eine Zwischensequenz kommt. Und äh, dieses... Fischensequenz ist ein bisschen ungewöhnlich, fand ich, weil die plötzlich einen, einen gewissen Zeitdruck erschafft.
1: Ja, ich habe mich auch tierisch gestresst gefühlt, muss ich sagen. Und es hat auch gut geklappt. Ähm, denn diese kurze Sequenz kommt und dann weißt du, uh, jetzt musst du dich irgendwie verstecken. Und ja, der Raum neben dem Aufzug hat mir schon suggeriert, ich müsste da jetzt mal rein. Das Problem war, wenn du dann in den Raum reingehst, ist ja die Tür offen. Und dann habe ich nicht viel Zeit gehabt und ich will die Tür zumachen. Dummerweise ist bei der offenen Tür direkt nebendran auch der Lichtschalter. Und oh Gott. Was ist passiert? Oh Die kommen aus dem Aufzug raus und ich mache das Licht an und sage: Hallo, hier bin ich. Überraschungsparty. Genau. Hallo, ich bin Sam Fischer dabei. War, das war so doof und auch beim zweiten Mal. Dachte ich, ich werde doch diese Tür jetzt mal zukriegen, aber echt da diesen Lichtschalter, das war so lustig, weil ich konnte auch nicht zurückschieben, ich habe gedacht, okay, den schenke ich euch, den Punkt, der ja, den kriegt er. <lacht>
2: Ey, das ist wirklich, das ist wirklich eine, eine schlimme Stelle, ähm, aber ich habe mich da versteckt und habe ich da einfach zehn Minuten gewartet, weil das Pattern war für mich nicht ganz erkennbar was die beiden da verfolgen. Und ich habe dann die ganze Zeit mit dem optischen Kabel unter der Tür hergeguckt, um herauszufinden, wie bewegen die sich denn jetzt. Und irgendwann haben sie einfach aufgehört, sich zu bewegen und standen Rücken an Rücken. Und dann ich, bin ich einfach mitten durchgelaufen und habe die dann beide weggeholt. Das war ganz angenehm. Aber ähm, hat lang gedauert.
0: Was, was gut funktioniert, zumindest auf der PlayStation-Variante, ich weiß nicht, wie es auf der, auf der anderen ist, äh, macht den Jurassic Park. Wenn, sie, wenn du dich nicht bewegst, können sie dich nicht sehen. Ich bin einfach erstarrt, als ich diesen, ähm, diesen, diesen Aufzugs-LED- äh, diese LED-Anzeige gesehen habe. Ich bin einfach stehen geblieben. Wer, wer hat diese CIA-Agenten-Statue hier
2: hingestellt? NSA, Entschuldigung. Wer hat diese NSA-Agenten- pap aufsteller hier, hier
1: gelassen? Was hat er für drei leuchtende Linsen auf dem Kopf? Was ist mit dem Typen los? <lacht>
0: Und wie gesagt, ich bin da erstarrt und ich war zum Glück noch im Volldunkeln, weil wenn, du, wenn ihr quasi durch das Fenster kommt, so gesehen, die Zwischensequenz passiert, dann ist da so ein kleines Rohr direkt an der Wand und man steht da so ganz kurz drauf und ich bin wie gesagt einfach kurz erstarrt, die haben, einer hat mich angeguckt, hat sich umgedreht und ist gegangen und ich direkt straight in den Aufzug, die Tür ist hinter mir zugegangen und ich nur so schnell, welchen Knopf muss ich drücken auf die, in diesen Aufzug, geht's hoch, geht's runter, ich weiß es nicht. Ja, und dann äh, bin ich mit dem Aufzug. Zum Glück ähm, muss ich mich nicht mit, diesen, ja, mit, euren, äh, mit eurer Abstellkammer durchschlagen rumschlagen. <lacht> ähm, und dann geht es ja nach oben. Und da ist wieder Spannung. Denn man muss ähm, in Grinkos Büro. So, das ist das Ziel in dem Moment. Äh, wie man da hinkommt, äh, habe ich äh, vergessen äh, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, ich weiß nicht, will einer von euch zuerst mal erzählen, was er was und wie er das erlebt hatte? Also ähm, bei mir war es relativ einfach, in einem der Büros,
1: das so zwischen, also du kannst ja links und rechts laufen und auf beiden Seiten ist dann, kommt dann irgendwie auch eine Wache. Und ich habe es dann geschafft, auch nicht beim ersten Mal, aber dann in dieses Büro schnell reinzugehen, die Tür zuzumachen und habe gesehen, wenn du auf den Schreibtisch dort drauf draufkletterst, da ist äh, ein Tunnel oben. Dann war halt die Frage, ob links oder rechts, das war relativ einfach, denn auf einer Seite springst du eigentlich so in diesen Pausenraum von den Jungs rein und dann war mir klar, da nicht. Und die andere Seite, ja, da warst du eigentlich schon hinter der Tür, da war dann diese Kamera und ja, das hat mich jetzt, ja, das war eigentlich okay. Ja, das Büro war eigentlich viel schlimmer oder was dann im Büro passiert hat.
2: Ja, also ich äh, habe diese Luke nicht gefunden auf Anhieb. Ähm, irgendwann kam, kommt dann auch einer raus von denen. Den habe ich dann natürlich äh, umgebracht, dann habe ich den mit in dieses Büro reingenommen und habe mir gedacht, irgendwo muss es hier doch weitergehen, verdammt nochmal. Und bin dann aber dann auch irgendwie auf den Trichter gekommen, was macht dieses Ding hier eigentlich auf dem Boden, dieses Gitter? Und dann habe ich so nach oben geguckt und in dem Moment setzte so, wie so äh, diese Szenen in Horrorfilmen, wenn du die, die Spiegelschranktür in ein Badezimmer zumachst und hinter dir steht einer. So eine Sz so eine Situation hatte ich da, wo ich mir gedacht habe: Oh. Er, so, nicht nach dem Motto, er ist von den Toten wieder auferstanden, sondern so, mein, mein Gedächtnis ist von den Toten wieder auferstanden.
1: Natürlich ist da eine Lupe. <lacht> Wo du gerade sagtest, da liegt so ein Gitter rum. Irgendwie musste ich da an den Spruch denken, warum liegt der Stroh rum? <lacht> warum das liegt hier Gitter. Warum liegt Sex
0: hier? In Gitter rum? Warum, warum hast du nach sich Ja. Ja, cool. Aber es ist schon wieder mal wieder ein Unterschied zwischen, äh, zwischen der regulären und der Playstation-Version. Ihr sagtet, ne, man kommt hier raus aus dem Aufzug, links und rechts gibt es jeweils einen Durchgang. Ne, ähm, oder so eine Glastür mhm. jeweils. Und die sind beide, meine ich, verschlossen mhm. von der Außenseite. Normalerweise. Ähm, bei mir gab es, wenn man aus dem Aufzug rauskommt, rechts eine Kamera, die ist ja üblicherweise, glaube ich, auch bei euch da, und eine Glastür, wo keine Tür drin war. Mhm. Da ist einfach nur ein Durchgang. Auf der linken Seite ist einfach eine Wand. Da gab es gar keine Tür. Das bedeutet, ich konnte quasi rechts rum, direkt in den Pausenraum, was ein bisschen kacke wäre. Oder durch den Schacht, den ich dann auch entdeckt habe, bin dann da hoch und bin dann quasi an der anderen Glastür rausgekommen, die aber nicht existiert hat. Und ich war komplett verwirrt. Das eine Tür, die später ins Treppenhaus geht. Und es gibt eine Tür zu Grinkos Büro. So, und dann gibt es noch eine in der Abstellkammer, wo eine Leiter nach oben geht. Und ich bin in die Abstellkammer, denke mir so, ach, die Leiter gehe ich mal hoch, gucke, ach, das ist bestimmt der Abholpunkt, wo ich mit dem Helio oder sowas abgeholt werde und bin wieder runter. Dann bin ich zu der Tür, rüttel an der Tür, geht nicht auf. Zu Grinkos Büro gucke, in Optik drunter sitzt sein am, äh, am PC. Ich so, ach, egal, dann schleiche ich hier rein, rüttel an der Tür, geht nicht auf. Und ich wusste nicht weiter. Ich war einfach komplett verloren, äh, bis ich angefangen habe, schon aus, aus eher aus Panik äh, einfach rumzuballern. Ich finde das schön,
2: dass bei dieser Situation jetzt du den Abseilen-Prompt äh, nicht gefunden hast <lacht> auf dem Dach. <lacht> Weil das war mein, das war mein, mein richtiger äh, IQ äh, 50.000-Moment. 50 ich bin da diese Leiter hochgegangen, bin oben auf dem Dach. Da ist, glaube ich, nicht mal ein Gegner. Und äh, dann abseilen. Dann habe ich mich abgeseilt. Und ich weiß gar nicht mehr, wie man das halbwegs geräuschlos macht, da reinzukommen in dieses Büro. Auf jeden Fall kommt man dann da rein. Und ähm, da war dann auch keiner mehr, glaube ich. Da waren dann, oder man sieht, glaube ich, wie die rausgehen oder so. Dann geht man ja an diesen Computer und ähm, holt sich den, dann, da, dann da die
1: Sachen. Habe ich das in richtigen Erinnerung? Also äh, bei mir war es so, also erstmal schön abgeseilt. Ich finde das Wort so lustig. <lacht> <lacht> ähm, und dann hing ich vor diesem, also vor dem Fenster, äh, vor dem Büro und dann stand einer und guckt so gerade in Akten rein. Und dann gibt es die Möglichkeit, in dieses Büro entweder so reinzuspringen oder, und so habe ich das dann gemacht, dann einfach ihm versucht, einen Headshot zu geben. Und hat sogar geklappt bei, nach drei Versuchen einmal, sage ich mal so, der dritte Versuch, den hat es gebraucht.
0: <lacht> Aber dafür war es sehr sexy. Ja. Okay. Es ist, ist, ist auch wieder interessant, weil Philipp, wie du sagtest, ne, bei dir war keiner da, aber ich habe es wie der Thorsten machen müssen, nachdem ich irgendwann mal äh, das Pausenbüro, ähm, Pausenbüro also den Pausenraum äh, quasi komplett totgeschossen hatte. Ähm, und dann bin ich nach oben aufs Dach, habe den Abseilen prompt gefunden, bin dann darunter. Ähm, und bei mir war äh, da einer die ganze Zeit in im Büro, wie wir bei Thorsten ich glaube, auch. Ich das glaube, bei mir schon war vor auch einer tatsächlich. doch, doch. Und, und dass das Lustige ist, ich glaube, den muss man töten. Da kommt man nicht drum rum. Das ist der erste Kill, den man meiner Meinung nach auch ausführt. Ich glaube, muss. ich habe ihn nicht
2: gekillt. Ich glaube tatsächlich, ich habe ihn von hinten gegriffen. Das, daran meine ich mich zu erinnern. Also, ja, ihr habt recht, da war einer, aber ich glaube tatsächlich, ich bin da irgendwie reingekommen, ohne dass ich den
0: umgebracht habe. Ich meine, da ist eine fette Scheibe, da muss man ja irgendwie durch diese Scheibe. Und das kriegt man so mit, wenn so eine 6x6 Meter große Scheibe ich, plötzlich ist. Ich weiß wird mich nur jetzt nicht, nicht wundern. Wie.
1: Ich weiß wirklich
2: nicht mehr wie, wie ich das geschafft habe. Aber ich habe es irgendwie geschafft. Ich glaube, ich habe ihn nicht umgebracht.
1: Ich meine, hm. bei Splinter Cell ist alles möglich.
0: Das stimmt. Das ja, ist stimmt. wirklich alles möglich.
2: Es ist absolut alles möglich. Und äh, die Szene wird ja noch besser, weil sobald man die Daten hat, wird der Raum ja gestürmt. Da kommen dann ja... Von dem Pausenraum. Von dem Pausenraum. Also bei dir wurde er nicht gestürmt. Von dem Pausenraum. Exakt. <lacht> äh, bei mir wurde er gestürmt, aber ich habe... Äh, jetzt kommt mein IQ 50.000-Moment. 50 äh, ich bin einfach wieder raus, also zu dem Fenster... Und habe mich runterhangeln äh, lassen. Und hing quasi draußen an der Fassade. Und die haben mich da natürlich drinnen nicht gefunden und sind alle wieder rausgegangen. Und ähm, ich konnte dann die, die restlichen Daten noch abgreifen. Da muss man ja dann noch mal ein zweites Mal an den Computer. Und ähm,
1: war dann in der Büroszene, glaube ich, relativ safe. Wahnsinn. Also da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Ich habe mich in dieser Ecke neben der Tür versteckt. Und als sie dann reingekommen sind habe ich so hinterrücks einfach alle erschossen. Was Schlaueres ist mir nicht eingefallen. Ich habe mir noch so gedacht, ja, was gibt es denn da für einen anderen Ausweg, Bitte schön. Ich meine, ich kann mich nicht hinter einem Schreibtisch verstecken oder ich sag mal als Palme vielleicht verkleiden. Also echt schlau, ja, hab ich jetzt da wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Ja. Da, da gibt es tatsächlich, das ist auch einer meiner Lieblingsräume im ganzen Spiel, denn ähm, wenn man diesen, diesen ersten Typen, der da am Rechner hat, umlegt oder auch umhaut, der lässt was fallen. Und da ist eine Granate, da ist eine Handgranate drin. Stimmt. Und mit dieser Handgranate, die, äh, ich stand schon bereit mit dieser Handgranate in der Hand, schon im Wurfmodus <lacht> äh, und wartete, bis die Tür sich öffnet. Aber es kam ja keiner, weil ich die schon alle erschossen Achso. hatte. Das, da hattest
2: du es aber sehr einfach. Kamst du dann auch einfach raus aus dem Raum und warst quasi durch, ja, weil du nur noch runtergehen richtig. musst? Richtig.
0: Genau. Und äh, da würde ich auch schon quasi auch direkt ähm, die, die Flucht äh, besprechen mit euch, was eigentlich auch, ja wo, Wobei, äh, da, da geht man ja quasi durchs Treppenhaus. Ne? Man, also, man, verlässt, man verlässt Grinko's Büro, man geht durch ein Treppenhaus und dann landet man auf so einer Außenebene. Und äh, dann muss man ja in so einen Aufzug springen. Nachdem man, ich glaube, sich an einem Gegner vorbeischleicht... Ui. Und oder ihn mit Gewalt äh, aus dem Weg Genau, da kommt noch mal einer durch die Tür, ja. Genau, und da kommen noch welche hinter einem plötzlich, weil da ja gerufen wird, so ey, ähm, hier, wir haben dann einen Eindringling los, schickt Verstärkung, schickt Verstärkung. Diese Verstärkung kommt auch, wenn man ein bisschen länger braucht. Ähm, ich bin da durchgerannt und hab mir gedacht, ja komm, dieser Schacht, ich spring da immer runter. Ich bin vier oder fünfmal runtergefallen, ähm, äh, denn ich, ich weiß nicht, Sam äh, ist schnell und er äh, hält sich nicht gerne an Sachen fest bei mir. Und... Grundsätzlich ist man in diesem Aufzugsschacht, salzt ne, salz sich nicht ab, sondern man rutscht an einem Rohr runter. Dann ist man schon unten wieder im Parkhaus. Man hört Schüsse, ein Gegner fällt um. Und da steht unser, ja, unser Taxifahrer, so gesehen, der uns äh, aus dieser Mission herausholt. Ich möchte hier nochmal eine Frage stellen: Wer hat denn von euch noch darauf
1: gewartet, dass jetzt nochmal irgendwas Epochales passiert? Weil ich bin da runtergegangen, also runtergerutscht und da hat so düsteres äh, Garage wieder unten drin, da ich so, irgendwas muss doch da jetzt noch passieren, ja, ich bin so langsam da runtergeschlichen und dann letzten Endes ist es ja nur noch diese Abschlusssequenz, ne? wo der eine umgeballert wird und dann steht da unser Fall, ja, ich bin da runtergeschlichen und so, also sag mal, das hättest du ja jetzt sparen können, da dein Geschleich, <lacht>
0: Es ist, ist auch lustig, weil das keine ähm, geskriptete Version, also keine geskriptete äh, Sequenz ist. Äh, der Typ, der da uns abholt, der kann auch daneben schießen. Es ist, ist auch lustig, weil auch der Gegner geht da nicht unbedingt direkt hin. Als ich da die drei, vier Mal runtergefallen bin, in den Aufzugsschacht, stand er da und hat, auf mein, hat meine Leiche gesehen und auf meine Leiche geschossen. Äh, also es ist äh, schon also das, das Spiel, wie ihr schon sagte, dieses Spiel, bei dem Spiel ist alles möglich, weil ich, manchmal passieren so Sachen, wo das Spiel einfach das gar nicht erwartet, dass man sich so dumm anstellt, <lacht> habe ich das Gefühl. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt wirklich. Aber gut, ich glaube, wir werden zumindest mit dem Ablauf des Levels durch und ich würde sagen, wir gehen gleich direkt zu der äh, Bewertung der Mission nach unserer ultimativen Schleichskala, aber vorher hört ihr noch, wie man bei uns mitmachen kann. Können wir mit deiner Unterstützung bei der Infiltration des CIA-Hauptquartiers rechnen? Dann werde Teil der nächsten Nachtschicht und schicke den Agenten deinen digitalen USB-Stick per Twitter, Facebook, E-Mail oder auch als Sprachnachricht per WhatsApp. Ihre Kommunikationsfrequenzen findest du in der
2: Episodenbeschreibung.
0: Der Einsendeschluss ist der 25. Juli.
2: Dann machen wir mal weiter mit der ultimativen Schleichskala. Der ersten Mission haben wir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, 7 von 10 ultimativen Schleichskala-Punkten gegeben. Schauen wir mal, was wir heute so vergeben können. Der Letzte macht das Licht aus. Habt ihr Lampen ausgeschossen? Ja. Mal wieder mehr als genug, ja. Natürlich habt ihr Lampen ausgeschossen. Der Datendieb, habt ihr Sticks geklaut? Ich hab den grünen Daumen geholt. Ich, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall einen Stick geklaut. Ja, bei den Wachen, äh, klar. Unten in dem Garten drin, ja. Ich würde sagen, das ist der zweite Punkt. Der Anti-Würger-Würger. Eine Person dreht sich uns den Rücken zu und biedert sich an, erwürgt zu werden ist quasi im Gegenteil passiert <lacht> mit dem Kollegen auf dem Stuhl.
1: Also ich hatte so viele Probleme wie nie, da jemanden sauber äh, zu betäuben.
0: Ähm, ich würde nicht den Punkt geben von meiner Seite. Bei mir, ich, ich sag mal so, ich würde es ich normalerweise geben, aber ich spiele die Playstation-Version und die ist komisch. Von daher eigentlich auch nein. Ich würde ihn auch nicht geben, alleine wegen des Typens auf der dem der Stuhl. Frechheit. Der Typ
2: auf dem Stuhl äh, Verdient diesen Punkt nicht. Der Bewegungslegastheniker, die Waffe schießt einfach nicht ins Ziel. Ist mir in dieser Mission tatsächlich relativ häufig passiert. Alleine schon bei irgendwelchen Lampen. Also da muss ich sagen, die, da war die Mission sch äh, schon
0: stark. Ja. Ich war erstaunlich präzise, muss ich zugeben. Dieses Mal war Sam erstaunlich präzise. Ich weiß nicht, ob er sich irgendwelche ähm, Beruhigungspillen reingehauen hat, damit er ein bisschen präziser zielen kann und nicht so viel schüttelt oder wackelt. Äh, aber gut, ihr habt, ihr habt beide ein Jahr ich sage nein, aber dann überstimmt ihr mich, glaube ich. Dafür hat der Typ in der, in der Parkgarage ja viel geschüttelt, glaube <lacht> ich. Die künstliche
2: Unintelligenz. Gegner verhalten sich völlig unnatürlich. In der Mission durchaus vorhanden, würde ich sagen. Ich muss vielleicht noch mal, ähm, auch da vielleicht noch mal auf den Anti-Würger-Würger zurückkommen, weil äh, der Typ, der in, der in der Eingangshalle, wo man auch den Laptop hackt, wo auch der Kernel später kommt der da im Eingang steht, der steht da schon sehr äh, anbietungswürdig und unnatürlich, finde ich. Also der fällt der sich auf jeden Fall unnatürlich. Ob er da, ob er da sich anbietet, er wird zu werden, weiß ich nicht. Aber egal, was du machst, er bewegt sich auf gar keinen Fall. Er dreht sich nicht um. Egal, was passiert. Er steht da, wahrscheinlich denkt er sich, oh, ich will, ich höre das
0: zwar, aber ich will mich nicht umdrehen, ich will dem, dem Problem nicht ins Gesicht sehen. Also bei mir war es natürlich äh, der, äh, der Jurassic Park-Moment, von daher, also wenn, wenn es dafür keinen Punkt gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja, dann geben wir
2: den Punkt. Dann vergeben ja. wir den Punkt. Das ist der vierte. Der Wurfarm. Die Wurfobjekte kommen einfach nicht an, wo sie hingehören. Die einzige Flasche, die ich geworfen habe, war in der Küche und die kam an. Ja, finde
0: ich auch. Ich hatte meine Granate in der Hand, die kam zwar nicht an, aber aus anderen Gründen, von daher. <lacht> Kein Punkt für den Wurfarm.
2: nah und persönlich... Daniel, du, das kannst äh, bis jetzt nur du beurteilen, beziehungsweise äh, ich lasse dich das
0: jetzt einfach ich, mal beurteilen. Ich glaube, es war noch nicht nah genug und noch nicht persönlich genug, was wir hier erlebt haben. Richtig. Ja, wir
2: kommen da, wir kommen da sehr bald hin. <lacht> Wollt ihr mir das nicht langsam mal sagen, was das mit dem nah und persönlich auf sich hat? Du musst es erfahren und dann weißt du es.
0: Hm. Du wirst dorthin kommen. <lacht> okay. Schneller als die lieb
2: ist. Ja. Also, keine Hunde, auch kein Punkt für die Hunde. Das One-Hit-Wonder, die Wegwerfmechanik, die nur einmal benutzt wird. Und ich glaube, wir haben da dieses Mal wieder einen sehr guten Kandidaten
0: mit dem Richtmikrofon, oder? Ich glaube tatsächlich, kommt ja. das noch mal vor. Aber, aber sonst, es ist, keine, es ist kein Ding, was wir jetzt jede Mission irgendwie ähm, ja, einsetzen möchten. Also es hat was Wegwerfiges Definitiv, an sich, ja. finde ich. Den Punkt würde ich tatsächlich vergeben. Es wäre der fünfte.
2: Und wir haben noch die Spontanamnesie. NPCs hören plötzlich auf zu suchen, obwohl sie eine Leiche oder Ähnliches gefunden haben wüsste ich mich nicht dran zu erinnern, tatsächlich. Bei mir wurde, glaube ich, nichts entdeckt. Gut, ich habe auch überall gequicksaved, aber ich glaube tatsächlich, es war alles ganz gut.
1: Nee, kann ich mich jetzt auch nicht so dran erinnern. Ich hatte jetzt auch keinen, der ständig sagt, oh, da war doch was.
0: <lacht> bei, bei mir haben auch alle, die, die was gefunden haben, die haben auch mich gefunden am Ende. Von daher würde ich diesen Punkt diesmal auch nicht vergeben. Damit kommen
2: wir auf fünf Punkte auf der ultimativen Schleichskala. Und ich würde sagen damit reiht sich diese Mission ja sozusagen in der Splinter Cell Historie, stand jetzt auf Platz 2 ein erstmal. Wir werden sehen, was noch so kommt. Ich weiß auf jeden Fall, die nächsten Wochen äh, werden großartig, wenn ich mir überlege, was denn da als nächstes so kommt. Vor allem Schleichskala mäßig auf uns zukommt. Ähm, zur nächsten Mission habe ich auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Bis zur nächsten Mission würde ich sagen für diesen Podcast, denn wir sind am Ende angekommen. Ich würde sagen, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Guts Nächtler.